0: El Consejo Evangélico de Madrid presenta... Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo... ...en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. Uno de los grandes directores del cine ha sido Martin Scorsese. Conocido por obras como Taxi Driver y Toro Salvaje... ...y Oscar, al mejor director por Infiltrados... El estadounidense también expresó su acercamiento a la fe en su obra cinematográfica. Hablamos en esta ocasión con José de Segovia para acercarnos a la figura de Scorsese y su pasado religioso. Gracias por estar con nosotros, José. Antes de ser director de cine, Martin Scorsese quiso ser sacerdote. De hecho, entró en un seminario. ¿Cómo fue esa época más religiosa del director?
1: Bueno, Martin Scorsese ha tenido en los cuales ha mostrado una mayor religiosidad. Uno es el actual, o sea, verdaderamente ha tenido una, una especie de reconversión a raíz de un peligro de su vida, ya que estuvo a causa de, de la droga y los excesos en una unidad de emergencia de un hospital a punto de morir. Y en una oración eh, él considera que hubo la respuesta divina ...para su sanidad, ¿no? Y entonces él a partir de ese momento ha recobrado otra vez... ...una religiosidad bastante marcada... ...como se ve en la película Silencio, sobre todo... ...que es la más profunda, ¿no? ...de las que ha hecho sobre ese tema... ...pero ya apuntaba desde el principio, o sea... ...como bien has dicho, él quiso ser sacerdote... ...y en esta parte realmente en la que él se cría de Nueva York... Eh, ...vemos que no había más que dos opciones, decía o te dedicabas a la, a la vida del crimen de estas bandas juveniles, o la que te marcaba la iglesia. Su cercanía, verdaderamente, como monarillo en, en la iglesia católica, fue a un cura de origen también italoamericano, llamado Francis Príncipe. Eh, Francis Príncipe eh, era un sacerdote apasionado por el cine. Él había sido ordenado en los años 50 y... Eh, vemos que eh, realmente estaba muy atraído eh, por el séptimo arte y él sí. verdaderamente influyó en la juventud que tenía en la parroquia para que compatibilizara ¿no? eh, su su práctica de la fe con luego lo que lo que era su su pasión y afición en el cine por eso llegó por medio de él a estudiar incluso en el seminario un curso en en el que tiene el Arquidiócesis de Nueva York, que es el Cathedral de la College. ¿no? Él le iba a entrar en la Universidad Católica de Fondham, no le aceptan, y va finalmente a Nada de Nueva York, que es donde luego estudiará cine, con un profesor llamado Hugh Mannham eh, que eh, realmente le lleva finalmente en ese sentido. Y él intenta compatibilizar, ¿no? digamos, su vocación religiosa con el cine a su manera. Esto es un tema recurrente en sus entrevistas, sobre todo en en profundidad, ¿no? Eh, aunque no es muy obvio, claro, en sus películas. Eh, aparece el tema de la redención, es cierto, en casi todas ellas, el problema del pecado y del mal, pero se hace explícita, eh, solamente en algunos, como es el caso de la última adaptación, o el caso, eh, como eh, he mencionado antes, del Silencio, tal vez la obra más trascendental y personal y que está íntimamente a la primera, ya que el libro, ...de silencio lo lee... ...cuando está en el escándalo de la última tentación... Eh, ...que precisamente estaba en Japón... ...le había dado una copia a la actriz... ¿no? ...del libro eh, que es de un escritor griego... ...que estaba excomulgado por la iglesia griega... ...y contaba esa historia que a él le fascina... ...y desde entonces intenta hacerla... ...con muchas dificultades... Eh, ...finalmente... Eh, ...vemos que también silencio... Eh, eh, ...capta su atención... Y ya tiene su historia original de proyecto Incluso en una época tan temprana como es en los años 80, Cuando hizo la última tentación
0: En diferentes películas de Martin Scorsese El autor incluye la temática de la fe Es el caso de Malas Calles de 1973 De la que escuchamos una secuencia Señor, no soy digno de comer tu carne No soy digno de beber tu sangre No soy digno de beber tu sangre Bien, bien, acabo de confesarme, ¿vale? Vale. Y el cura me pone la penitencia de siempre. Diez Ave Marías, diez Padre Nuestros, diez lo que sea. Y sabes que la semana que viene
1: volveré y volverá a mandarme otras diez Ave Marías. ¿Cómo
0: influyó la, la fe día? en las películas de Scorsese?
1: Yo creo que es imposible entender el tema de eh, los, los intereses de Scorsese sin considerar entre ellos la cuestión religiosa. Yo creo que es verdaderamente un, una preocupación principal en todas ellas y que se debe a él casi a veces más incluso que a, a Paul Schrader, el compañero con el cual hace eh, algunas de sus películas más famosas como Stacy Driver o Toro Salvaje o La Última Tentación. Eh, Schrader era también formado en la teología, en este caso protestante, él tenía un trasfondo reformado, de la iglesia cristiana reformada de origen holandés y Strader eh, él también eh, tiene esa misma atracción por el tema de la culpa eh, que tiene todo el fin escocés En Tracy Driver esto es muy evidente, eh, pero no hay muchas referencias propiamente a Dios, excepto en la propia expresión de God Lonesome o sea, el hombre solitario ante Dios que se utiliza en inglés para hablar de la soledad del de, de taxista. ¿no? Pero eh, en Ator Salvaje, cuando hace Scrader la historia, eh, en ningún momento incluía esa cita bíblica con la cual acaba la película. Y cuenta que cuando se ve la copia de trabajo ¿no? eh, que, que proyectan, eh, descubre que han excluido Scorsese como conclusión de la película el pasaje del Evangelio de que antes estaba ciego, y ahora veo del ciego que ha sido eh, sanado por el Señor Jesús. ¿no? Entonces... Eh, se queda perplejo Scrader ¿no? y, y le pregunta a Scorsese qué ha pasado de cómo ha metido este final para él el final eh, eh, no era de luz entonces por eso la cita bíblica le parece fuera de, de contexto y eso sería un poco la diferencia entre Scorsese y Scrader en su colaboración cinematográfica ¿no? por un lado es más oscuro eh, el planteamiento de Scrader aunque lo es en el de Scorsese pero también es muy semejante, lo vemos hasta en Irlandés recientemente, o sea, la, la falta de arrepentimiento del personaje, la insistencia en, en, en lo que es el tema de la culpa. Hay un paralelismo evidente entre los dos, aunque claro, una, un, un trasfondo católico, claramente en el caso de Scorsese y protestante en el de Scrader, pero los dos han creado algunas de las grandes historias ¿no? de culpa del cine contemporáneo.
0: En 1988, Scorsese dirigía La Última Tentación de Cristo, una película escrita por Paul Schrader y basada en un libro de Nikos Kazantzakis, autor de Zorba, el griego. Escuchamos una secuencia de La Última Tentación de Cristo. No he de ser sacrificado. No, no, tú no. No soy el Mesías. No. No.
1: No
0: lo eres. ¿Cuál es el argumento de esta película y cuáles son los elementos destacados de esta producción tan polémica?
1: La última tentación de Cristo, tenemos que decir antes que nada, que es una película religiosa. O sea, quien piensa que esto es una parodia como la vida de, de Brian, o que se trata de una provocación como el famoso bulo, noticia falsa, de una película pornográfica, homosexual, sobre Jesús... Que gira desde los años 80, esa noticia, ¿no? Y nadie nunca ha visto ni se sabe de su existencia, de esa película, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de provocaciones realmente no es la última tentación. La tentación que tiene Jesús, de hecho, es simplemente, como muchos saben, eh, dejar de lado su misión y seguir su vida en este mundo casado o con María Magdalena, ¿sí? pero realmente no es la tentación sexual que muchos imaginan, ¿no? es simplemente la de dejar de lado su propósito. Eh, la obra de Kazantzakis, eh, que eh, fue muy controvertida en, en Grecia, pero luego también en todo el mundo por la fama que tenía, pues desde Thorvald Griego, eh, es presentar eh, su propio problema y conflicto con la tentación como persona eh, cristiana ortodoxa, y que eh, refleja en Jesús, ¿no?, proyecta en, en la persona de, de Jesús. Y entonces eh, Scorsese intentó explicar muchas veces que este era el sentido de la historia. No realmente eh, qué pasó en la vida de Jesús, ¿no?, sino cómo él refleja la tentación del cristiano, en el sentido del fracaso mismo que él ha sentido siempre como católico, por ejemplo. Lo ha dicho siempre Schreider, que se considera un católico fracasado, ¿no? Eh, es Scroeder lo que ha dicho es que es una película psicológica, como él la define, acerca de los tormentos interiores de la vida espiritual, es como Scorsese la explicaba Scorsese, de lo que hablaba, digamos, de, de esa frustración del personaje. Bueno, el escándalo fue tremendo, ¿no? Llegó a incendiarse un cine en el propio semicervo de París, ¿no? Eh, por oponentes a la película. Se ofreció por parte de un millonario. Cristiano a la Universal, la casa que se atrevió a lanzarla hasta 10 millones de dólares por destruir los orígenes de la película y las copias, eh, se llegó a secuestrar hasta un abogado en Milán, en Italia, eh, eh, en todo este proceso. Una multa en Grecia, que además, eh, a cada proyección que se iba, se iba acumulando esa multa, y, y la propia BBC llegó a intentar la, eh, proyectarlo en la televisión y tuvo que cancelar la emisión por todas las protestas. Si hay una película que concentrara todo el boicot cristiano, fue la última tentación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar por el famoso elemento sexual siempre, ¿no? que como había la idea de que había una relación sexual entre María Magdalena y, y Jesús eh, visualizada, hecha explícita, claro, para mucha gente esto ya era el colmo. O sea, podían aceptar una visión más o menos humanizada de Jesús que olvidara su, su deidad, pero que encima lo convirtiera en una figura de recreación sexual, esto era tremendo. Claro, ese tipo de, de, de historia que no existe en la película, no hay una, una imagen de, de esa Hay otras relaciones sexuales incluidas en la película, pero que no son eh, de Jesús. Eh, y claro, todo esto le dio un aire de pornográfico ¿no? a la historia. Y como en, en la famosa noticia falsa de, de la película pornográfica gay de Jesús, ¿no? Claro, provocó un boicot mas, masivo de, del cristianismo eh, Más allá de las iglesias y denominaciones ¿no? Yo recuerdo recogidas de firmas en los años 80 eh, pues, y, y Con una increíble eh, extensión por todas partes ¿no? O sea, eh, la mayor parte obviamente de, de, de aquellos cristianos Nunca vieron la película ni la verían todavía hoy eh, y tiene una imagen bastante distorsionada de lo que es la última tentación realmente. Claro, el gran problema que tiene para un creyente la tentación es que no hay ninguna relación entre las palabras de Jesús eh, en el guión Scraider basado en el libro de Kazantzakis y, le, y, y la, el relato del Evangelio. O sea, es que es otro personaje, es otra otra historia y sus palabras no son, en modo alguno, entonces, eh, claro, esto es como parece una distorsión, parece una manipulación, francamente, de la figura de Jesús y es lo que hace que haya siempre una reacción de rechazo eh, tan radical a una película que en el fondo yo quiero creer que es religiosa, que representa verdaderamente el conflicto de Scorsese y de Schrader eh, con su fe en la que han sido educados y que en cierto sentido mantienen eh, todavía hoy a su manera, claro. Otra cosa es que si eso es una fe cristiana en el sentido evangélico del término, muestra el conflicto, digamos, de la fe.
0: Es tiempo de conclusiones. José de Segovia, ¿qué aprendemos del cine de Scorsese?
1: Yo creo que evidentemente eh, la fe es un problema y un conflicto para muchas personas. Pero el cine lo único que puede es expresar la lucha, eh, como en el caso de Scorsese y Scrader, con esa fe que han conocido, y que intentan de alguna manera eh, confrontar eh, a lo largo de, de las muchas eh, dificultades que en la vida surgen de tu propio interior. Porque lo interesante realmente de estos autores es que ellos han mostrado eh, la tentación, la dificultad que significa realmente eh, seguir el camino que Jesús ha mostrado. Yo creo que, claro, lo que estas historias ignoran ¿no? es la realidad de la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una obra que no solamente convence a las personas y da fe al que no la tiene, sino también produce un cambio, una transformación en el individuo. Lo que parece imposible humanamente, Dios lo hace posible. Y esto es realmente el, el mensaje cristiano que lo que no es posible para los hombres es posible para Dios por medio de Cristo Jesús.
0: Muchas gracias José de Segovia por estar con nosotros y acercarnos a la figura de Scorsese, hoy hablando de huellas del cristianismo en el cine. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid.